0: Werbung Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Freitag, der 11. August 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: Nextwind erhält 750 Millionen US-Dollar. Manuel Neuer startet Startup. HelloFresh mit Rekordquartal. 30 Millionen US-Dollar für Deepset. Und KI Musiktool von Google und Universal Music.
0: Tagesprogramm. In der nächsten Podcast-Ausgabe kommt die Rubrik Investments und Exits. Und dort begrüßen wir wie jeden zweiten Donnerstag Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Und er bespricht eine Finanzierungsrunde und einen Exit. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Christoph Schwertle, Geschäftsführer und Co-Founder von Eco Group. Und um 16 Uhr erscheint wie jeden Freitagnachmittag unsere Rubrik To Infinity and Beyond. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily Nachrichten
1: Nextwind erhält 750 Millionen US-Dollar. In einer Finanzierungsrunde hat sich das Berliner Windenergie-Startup 750 Millionen US-Dollar gesichert. Investoren sind Sandbrook Capital aus den USA, sowie die kanadischen Pensionsfonds, Public Sector Pension Investment Board und Inco. Nextwind will 500 Millionen US-Dollar der eingeworbenen Mittel in neue Projekte investieren. Der Rest soll in den laufenden Betrieb fließen. In zwei bis drei Jahren will das Unternehmen sein Portfolio auf 1 Gigawatt ausbauen. Derzeit verfügt Nextwind mit seinen 10 Windparks über eine Gesamtleistung von 150 Megawatt. Die etablierten Wettbewerber P&E, Encavis, WPD und Juvie dominieren den Markt. Doch Nextwind ist zuversichtlich, sich mit Partnerschaften und innovativen Ansätzen durchsetzen zu können. Dazu gehört das sogenannte Repowering, bei dem ältere Windparks, die 10 bis 15 Jahre alt sind, aufgekauft und die bestehenden Anlagen durch Leistungsstärkere ersetzt werden. Auch in den Bereichen Solarenergie, Energiespeicherung und Stromvermarktung will sich das Unternehmen engagieren. Das Investment ist ein positives Zeichen für den deutschen Markt und für uns ist es die Möglichkeit, unser Ziel zu erreichen, einer der größten grünen Stromproduzenten in Deutschland zu werden, sagt Nextwind-Mitgründer Lars Meyer. Manuel Neuer gründet Startup. Zusammen mit Anton Reich, Jan Driesen und Felix Hellenberg hat der Fußballspieler Manuel Neuer die Health Yeah AG gegründet. Neuer ist Vorsitzender des Aufsichtsrats. Das Unternehmen konzentriert sich auf Riegel, die gesund, biozertifiziert, vegan, gluten- und laktosefrei sein sollen. In wenigen Wochen sollen die ersten Produkte im eigenen Online-Shop und im Einzelhandel erhältlich sein. Auch die erste Finanzierungsrunde steht kurz bevor. Neuer selbst verzichtet nach eigenen Angaben seit 2018 auf Laktose- und Zuckerzusatz, ernährt sich zudem glutenfrei und isst kaum Fleisch. HelloFresh mit Rekordquartal. Der Kochboxenversender HelloFresh hat neue Geschäftszahlen vorgelegt. Demnach stieg der operative Gewinn um 31,5% auf 191,9 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs um 1% auf 1,92 Milliarden Euro. Der durchschnittliche Bestellwert stieg währungsbereinigt um 8,4%. Nach Angaben des Unternehmens ist dies das beste Quartalsergebnis in der Firmengeschichte. Die Zahl der aktiven Kunden ging allerdings um 8,7% zurück. Das bereinigte Betriebsergebnis für das Gesamtjahr werde bei 470 bis 540 Millionen Euro liegen, statt wie bisher erwartet bei 460 bis 540 Millionen Euro. Profitables Wachstum bleibt auch 2024 unsere oberste Priorität und wir werden dafür alle Chancen nutzen, die sich uns bieten, sagt Mitgründer Dominik Richter. Knusper darf Bringmeister übernehmen. Das Bundeskartellamt hat die Übernahme des Lebensmittellieferdienstes Bringmeister durch den Online-Supermarkt Knusper in einem Vorprüfverfahren freigegeben, da keine erheblichen Behinderungen des Wettbewerbs zu erwarten sei. Die Fusionskontrolle sei dennoch ein wichtiges Instrument, um die Entstehung von Marktmacht zu verhindern, so die Behörde. Knusper ist seit 2021 im Online-Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland tätig und konzipiert er konzentriert sich derzeit auf den Großraum München-Augsburg sowie das Rhein-Main-Gebiet. Bringmeister ist in den Regionen Berlin-Potsdam und München-Augsburg aktiv. 30 Millionen US-Dollar für Deepset Das 2018 von Milos Rusic, Malte Peach und Timo Möller in Berlin gegründete KI-Sprachmodell-Startup Deepset hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Angeführt wurde die Runde von Balderton Capital. Außerdem beteiligten sich erneut bestehende Investoren wie Google Ventures, Harpoon, System One und Luna. Mit den neuen Mitteln will das Unternehmen sein Cloud-Angebot ausbauen. In einer früheren Series-E-Finanzierung hatte Deepset bereits 14 Millionen US-Dollar eingesammelt. Wir freuen uns, Balderton auf unserer Reise begrüßen zu dürfen und blicken mit so großartigen Partnern in eine vielversprechende Zukunft, sagt Mitgründer Peach. KI-Musiktool von Google und Universal Music Gemeinsam mit Google arbeitet Universal Music an einem Musiktool, mit dem Fans KI-generierte Musik mit den Stimmen von Musikern erstellen können. Die Vereinbarung sieht vor, dass Urheberrechtsinhaber an der Nutzung beteiligt werden. Die Künstler müssen sich aktiv für die Teilnahme entscheiden. Das KI-Tool befindet sich berichten zufolge noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Wann es auf den Markt kommt, ist derzeit unklar. Ein ähnliches Abkommen soll auch zwischen Google und der Warner Music Group diskutiert werden. streaming Streamingdienste wie Spotify wurden bisher angewiesen, tausende von KI-generierten Songs von ihren Plattformen zu entfernen. Disney Plus erhöht USA-Preise. Disney erhöhte den USA zum 12. Oktober die Abonnementkosten für seinen Streamingdienst Disney Plus von 10,99 Dollar auf 13,99 Dollar. Es ist davon auszugehen, dass diese Preiserhöhung auch nach Europa kommt. Disney hat entsprechende Pläne allerdings noch nicht bestätigt. In der Dachregion ist Disney Plus für 8,99 Euro pro Monat erhältlich. Ab dem 1. November wird Disney sein werbefinanziertes Angebot auch auf ausgewählte Märkte in Europa und Kanada ausweiten. Der ebenfalls zu Disney gehörende Streamingdienst Hulu, der im deutschsprachigen Raum nicht verfügbar ist, kostet künftig 17,99 Dollar pro Monat. Das entspricht einer Erhöhung um 20 Prozent. Mehr Engagement gegen Desinformation gefordert. Die Mehrheit der EU-Bürger wünscht sich laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung mehr Einsatz gegen Desinformation im Internet. 85 Prozent wollen, dass sowohl die Politik als auch die Betreiber von Social-Media-Plattformen mehr gegen Desinformationen unternehmen. 54 Prozent der Befragten gaben an, häufig oder sehr häufig verunsichert zu sein, ob Informationen im Internet wahr sind oder nicht. Besonders ausgeprägt ist diese Unsicherheit in Italien, Spanien und Frankreich. In Deutschland waren 47% der Befragten unsicher bei der Beurteilung des Wahrheitsgehalts, in den Niederlanden 38%. Für die Umfrage wurden 13.000 Personen im Alter von 16 bis 70 Jahren in allen 27 EU-Mitgliedsstaaten befragt. Vorwürfe gegen CEO von Stable Diffusion Imad Mostaki, Gründer und CEO des in San Francisco ansässigen KI-Unternehmens Stability AI, sieht sich neuen Vorwürfen ausgesetzt. Ehemalige Mitarbeiter, aber auch Investoren, beschreiben ihn als unerfahren und unorganisiert. Er soll auch der Grund dafür sein, dass in letzter Zeit einige hochrangige Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben. Sie seien von ihm regelrecht vertrieben worden, heißt es. Außerdem soll er Gespräche über Partnerschaften und Projekte als sicher dargestellt haben, lange bevor es tatsächlich zu einer Vereinbarung kam. Mostaki wird auch vorgeworfen, Mitarbeitern diverse Unwahrheiten aufgetischt zu haben. So soll er angeblich einst als Geheimagent für die britische Regierung gearbeitet haben. Bitwavo will nach Deutschland Nachdem sich der Marktführer Binance kürzlich aus mehreren europäischen Ländern zurückgezogen hat, will Bitwavo nun offenbar nach Deutschland expandieren. Im Mai reichte das Unternehmen bei der deutschen Finanzaufsicht BaFin einen Antrag auf eine Krypto-Verwahrlizenz ein. Bitwavo-Gründer Mark Novelstein hofft, die Lizenz von der Aufsicht im ersten Halbjahr 2024 zu erhalten. Für deutsche Kunden soll zudem an einer Sparplanfunktion, Zinsprodukten und einem Steuerreporting gearbeitet werden. Kunden sollen mit im Vergleich deutlich niedrigeren Gebühren gewonnen werden. Eigene Büros in Frankfurt und Berlin sollen in den nächsten Jahren folgen.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: der kommerzielle Immobilienmarkt in San Francisco hat durch den jüngsten AI-Boom einen dringend benötigten Aufschwung erfahren, nachdem die Nachfrage in den letzten Jahren gesunken war. Die verstärkte Präsenz von KI-Unternehmen hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Büroflächen geführt, insbesondere in Verbindung mit Investitionen in KI-Startups. Die Finanzierung von HR-Technologie erreichte nach einem Ansturm von Investoreninteresse den niedrigsten Stand seit drei Jahren. Im Jahr 2021 erhielten innovative Startups im Bereich Human Resources über 10,5 Milliarden Dollar in mehr als 800 Deals, während die Investitionen in den letzten vier Quartalen auf weniger als 3,3 Milliarden Dollar zurückgingen, wobei der Fokus verstärkt auf KI-Technologie lag. US-Präsident Joe Biden hat eine Exekutivverfügung für 2024 unterzeichnet, die neue Beschränkungen für amerikanische Investitionen in bestimmte Arten chinesischer Technologieunternehmen vorsieht, um nationale Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit sensiblen Technologien wie Halbleiter, Quantencomputing und künstlicher Intelligenz anzugehen, ähnlich wie bei früheren Maßnahmen gegen Huawei und ByteDance. Das Schweizer Robotik-Startup Saeki hat eine Seed-Finanzierung in Höhe von 2,3 Millionen US-Dollar erhalten. Das Unternehmen baut derzeit sein erstes Produktionszentrum auf und bietet Industrieroboter an, die als Mikrofabriken fungieren. Für weite Teile der Industrie ist es nicht praktikabel, Roboter zu besitzen und zu verwalten, die schnell herstellen können, was man braucht. Wir stehen an der vordersten Front, um dieses Problem zu lösen, sagt Mitbegründer Perisinotto. Das britische Fintech SumUp hat eine Kreditfazilität in Höhe von 100 Millionen US-Dollar aufgenommen. Mit dem Geld will das Unternehmen, das für seine EMV-Karten-Lesegeräte bekannt ist, Händlern Vorauszahlungen von bis zu 20.000 britischen Pfund anbieten. In naher Zukunft soll der Service auch auf andere europäische Länder ausgeweitet werden. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 11. August 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren schon die Nachrichten des Tages, gelesen von Frank Philipp und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der Rubrik Investments und Exits begrüßen wir heute Daniel Wild von Mountain Alliance. Daniel bespricht die Finanzierungsrunde von Endovus sowie die Übernahme von Delt AI durch Albo. Die mexikanische Neobank Albo hat das Fintech Delt AI für 20 Millionen US-Dollar erworben. Mit dieser Übernahme will Albo seine Position im Finanzdienstleistungssektor in Mexiko stärken. Außerdem, die Singapurer Vermögensverwaltungsplattform Endovus hat in einer neuen Finanzierungsrunde 35 Millionen US-Dollar eingesammelt. Insgesamt hat das Unternehmen bisher 95 Millionen US-Dollar aufgebracht. Mehr Infos dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. Um 13 Uhr begrüßen wir bei uns Christoph Schwertle, Geschäftsführer und Co-Founder von der Eco Group. Acton Capital und Fair Capital Partners investierten kürzlich 7,5 Millionen Euro in das Startup aus Bad Homburg, um nachhaltige Marken wie Hydrophil, Kuno und Herbalind unter einem Dach zu bündeln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Interview. Um 16 Uhr erscheint dann eine neue Ausgabe der Rubrik "Tour Infinity and Beyond. Ihr wisst ja, das ist unser Podcast, wo unsere Kryptoexperten diese Woche, Daniel Wild und Yannick Sokolov, über die spannendsten News der letzten Tage aus der Krypto-Blockchain, NFT, Metaverse und so weiter Szene sprechen. Wer bei diesen Themen up-to-date bleiben möchte, der sollte diese Podcast-Folge auf keinen Fall verpassen. Das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit unserem Wochenendprogramm. Am Samstag mit unserer Rubrik Media Talk und am Sonntag kommt unsere Rubrik Read Only, der Bücherpodcast. Also hört da gerne rein, wenn ihr ein bisschen Zeit am Wochenende habt. Und wir hören uns dann am Montag wieder. Macht's gut!